0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0. Esta é a nossa edição que acompanha o podcast número 70, que foi a primeira parte do especial Stanley Kubrick. Filmes de Stanley Kubrick aí dentro da série Grandes Diretores. Foi a parte 1 que cobriu aí desde o primeiro filme dele, Fear and Desire, até Doutor Fantástico. E agora, na segunda parte, que já está no ar para você conferir aí no Cinema e Cena, nós cobrimos aí desde 2001 até de Olhos Bem Fechados. Tivemos o grande prazer de receber a professora Ana Andrade aqui no nosso debate. Então, vocês que ainda não escutaram a parte 1, por favor, corrijam esse erro
1: falha de caráter. Acho que a prata da casa, assim, né, aqueles filmes do Kubrick que, que todo mundo conhece, é... estejam na parte 2 mas a parte 1 um é bacana para quem, para né? quem achava que o Kubrick começou a dirigir com 2000.
0: A gente recebeu, né, vários elogios, né, ficamos agradecidos aqui por todo mundo que se manifestou aí no Twitter, na página do podcast, no Facebook, escreveu para a gente elogiando, elogiando a Ana Lúcia também. Ela ficou super feliz também com a recepção. E a gente já deixa aí a recomendação para que vocês escutem a parte 2, que ficou ainda melhor. Também achei. Né? Ficou muito boa mesmo. Bom, aqui neste programa, eu, Renato Silveira, Heitor Valadão e Larissa Padron, vamos aqui repercutir um pouco ainda desse podcast do Kubrick. Também temos aqui uma, as, um prognóstico né, para o Oscar. Já saíram os indicados, também tivemos aí o resultado do Globo de Ouro, a gente vai comentar aqui, além de outras notícias da semana. Temos o Diálogo Misterioso, Patrulha Cinefila, enfim, é o podcast versão 2.0 no ar, para você, querido ouvinte do Cinema em Cena. Começamos com a resposta do Diálogo Misterioso da edição passada, nós sorteamos o livro As Aventuras de Pi, Antes de darmos o resultado, vamos escutar novamente o diálogo para darmos a resposta. Falar de qual filme ele é?
2: Maybe I should go first, sir. The way you run, I don't think so. Maybe I
0: should go left, sir. Maybe you should shut up. Esse diálogo é do filme O Resgate do Soldado Ryan. Fizemos aqui o sorteio entre todos que acertaram a resposta do diálogo misterioso. E quem fatura o um exemplar do livro As Aventuras de Pi, cortesia da Ediouro, é o número 16, que é a Priscila Carvalho. Parabéns, Priscila. Por favor, peço que você envie para a gente um e-mail no cinema.com.br com o seu endereço completo, para a gente poder enviar para você o livro, tá bom? Nesta edição, aproveitando aí o podcast do Kubrick... Temos uma parceria com a editora Aleph e vamos sortear o livro Laranja Mecânica, que inspira Eu quero. o livro, o filme do Kubrick, né? esse clássico do Kubrick, um dos filmes mais populares do diretor. O Laranja Mecânica está com uma edição nova aí no mercado, comemorando o aniversário da publicação, uma edição super caprichada, que tem não só né, o material original do Anthony Burgess, mas também tem. É, comentários, tudo, curiosidades, é uma edição bem caprichada mesmo, e nós estamos sorteando aqui um exemplar para vocês que a editora Aleph nos concedeu. Para participar, é muito simples: você escute o podcast 2.0. Assim que você identificar o diálogo misterioso, mande pra gente a resposta dizendo de qual filme ele é, mande a resposta para o e-mail cinema.com.br cinema em e na próxima edição 2.0 do podcast, nós damos o resultado. Do sorteio, tá bom? Boa sorte pra todo mundo. Vamos começar aqui com e-mail, e-mail do Edilus Penido, nosso, nosso fiel eu ouvinte, Fique. né? Ele nos escreveu aqui sobre o podcast do Kubrick. Diz o Edilus aqui, ó: após essa discussão tão bem conduzida da parte inicial da filmografia do Kubrick, eu só levantaria alguns pontos que não foram abordados. Vamos lá. Primeiro. Como o xadrez aparece no filme O Grande Golpe? O brutamontes intelectual e filósofo Maurice é dono de um local que aluga tabuleiros. É uma versão da Praça 7, para quem é de VH, <risos> segundo Edulus. E é justamente lá que ele é aliciado por John Clay para criar uma distração durante o assalto. Bem apontado, Edulus. Ele também diz aqui: ó, o episódio de Tales from the Crypt, citado pelo Heitor, chama-se Yellow. E foi dirigido por Robert Zemex.
1: Tá e é um puta episódio, assim. Eu lembro de, de. Foi um dos primeiros episódios de Tales from the Crypt que eu assisti na época. Que, se eu não me engano. Se eu não me engano não. Com certeza. Era exibido na HBO. Foi logo que eu tive, tinha TV a cabo, assim, né? A gente descobrindo o que, é que passava na TV a cabo. E eu assisti esse episódio antes mesmo de ver o Glória Feita de Sangue. Então, <risos> na época eu nem saquei. Assim, depois de assistir o Glória Feita de Sangue, que eu fiz a, a ponte.
0: Legal. Muito bom. E o Edilus diz aqui também: a insanidade absurda de um grupo de pessoas se acharem no direito de exterminar toda a humanidade, que foi magistralmente escancarada em Doutor Fantástico, fica mais patente quando sabemos da existência de doutrinas militares para retaliação em caso de ataque nuclear, como o MED, Mutual Assured Destruction, que garantiria a paz, entre aspas, pela ameaça de que se um lado iniciasse o conflito, haveria uma resposta automática para o lançamento de contra-ataque em escala total, de tal forma que todos os envolvidos seriam completamente devastados. Uma loucura. Pior que é, né? essas uhum. coisas existem. né Ali no, no filme do Kubrick, que é aquela coisa de sátira e tudo, né? engraçada, né? o humor é. negro e tudo, mas com certeza aí nos, nos bastidores aí do, do Exército, né? as coisas que a gente não chega até a, a, né? nos noticiários e Kubrick. tudo, com certeza existe coisa lá que deve dar medo mesmo de saber. Né?
1: Com certeza, acho que no, no, nos anos 80, o pessoal, eu lembro que ainda tinha essa, aquela tensão entre Estados Unidos e União Soviética e falava que cada país tinha capacidade nuclear de destruir o mundo não sei quantas é. vezes, eu falava assim, gente é que né, uma soja basta é, uma soja basta é. o cara fala assim, eu te destruo 40 vezes eu, falo, não, eu só preciso te destruir uma por que você não quer destruir 40
2: é, é isso que é engraçado no, no filme é porque é tão trágico, tão trágico que é ridículo, é patético é engraçado, e era verdade é
0: Valeu, Edilus, pela sua mensagem. Vamos para os destaques da semana, né? Uma semana aí que começou com o anúncio dos vencedores do Globo de Ouro.
2: Uma ótima cobertura do cinema em cena.
0: Exatamente. <risos> cobertura em tempo real, né? Quem acompanhou no Twitter, né? Viu lá os resultados que a Larissa publicou.
1: E querendo ou não. Parou né? a
0: madrugada trabalhando.
1: Não
0: é? Muito Verdade. bem, viu, Larissa?
1: É o.. <risos> É muito bacana ver, eu tava vendo o Pablo comentou muito sobre o Globo de Ouro no Twitter até. E por mais que, né, o Globo de Ouro, ele ele é uma uma premiação grande, né, sem dúvida, porque até né, ainda é televisionada, esse tipo de coisa. Mas fala que ela não tem muito crédito mais assim, na né, é. indústria. Mas é, eu acho o Globo de Ouro, às vezes, mais divertido do que o Oscar. É muito
2: mais divertido. Porque
1: tá todo mundo ali num ambiente mais descontraído, os atores, né? E você vê o pessoal sentado todo, né? Aquele monte de gente nas mesas mesas e bebendo muito, né? Então, e eu acho que eles têm um pouquinho mais de liberdade, assim, pra usar um pouquinho mais nas piadas tal, do que o, do que o pessoal do Oscar. O Rick Gervais... É... Faz, como apresentador do Globo de Ouro, eu achava genial, assim, que ele não, não ano... poupava é, ninguém. Eu
0: acho que melhorou bastante a partir desse momento que eles começaram a trazer pessoas, né, com para apresentar. Uhum. É porque antes esse era... Esse também foi muito legal. Não, antes eu não era só... de como é que era o nome do cara que apresentava antes, durante anos? Aí ele, era, ele era um apresentador de, de televisão mesmo. Mas eu, eu me fugi o nome completamente. Um cara veterano, me desculpem. Acho que mas próprio... depois que eles começaram né, a trazer essas pessoas...
2: Acho que o próprio fato de você misturar cinema e televisão já deixa com um clima mais descontraído, né? Que o Oscar tem aquela coisa meio snob, assim, sabe? É uma
0: uhum. festa de gala, é. né? Uma coisa mais formal e tudo, né?
2: Mas eu, eu, eu também acho que a cerimônia do Oscar esse ano vai ser bem engraçada, por causa do Seth MacFarlane. Mas a Tina é. Feia e a Amy foram
1: demais.
0: E eles vão por esse lado buscando a audiência, é. né? Porque mas é triste porque... gosto gostam eu... de fazer um negócio chato.
1: Pois é, mas o triste é isso. O Seth MacFarlane é aquele humor meio meio bascalão, assim, meio boca suja e tal, e ele não vai poder fazer nada disso. Né? Ele vai ter que que rebolar para conseguir fazer um, um, um discurso bacana, né? aquele monólogo inicial, sendo que ele não vai poder... Ele vai estar tá extremamente fora da zona de conforto dele, é. que é que é o, o escatológico. Né? O é. humor dele é escatológico. Vamos ver o que é que Vamos eles vão dizer, arrumar mas... Porque a, a Tina Fey e a Amy Poehler, por exemplo Elas são exatamente, o humor delas é É, é o humor do Globo de Ouro mesmo né? assim, É o humor de e TV foi aberta ótimo, né? elas Foi elas estavam ótimas Foi muito legal a, a Amy Poehler falando que Se tratando de tortura Ela confia na <risos> opinião da mulher que ficou casada Três anos com o James Cameron é. Aquilo é nossa ela falando que é global.
2: A Annie Hathaway, ela, elas nunca viram ela tão sofrendo tanto desde que ela teve que apresentar o Oscar, é, o Oscar com James Franco.
1: <risos> nunca vi uma pessoa tão solitária.
0: Né? E depois também, no, é que elas estavam concorrendo também, né? A Annie é. sentou no colo do George Clooney. É,
1: elas não, brincaram, ela, a, é e as doidado, duas né? sempre fazem isso, assim, né? é. nas apresentações de... Quando elas são indicadas a qualquer prêmio, assim, né? A câmera vai mostrando as pessoas é. na plateia. Sempre, a Annie principalmente, ela sempre faz alguma palhaçada, é. ela se fantasia, ela bota uma máscara. Muito legal
0: verdade. Bom, vamos para os resultados então, né? Vamos comentar aqui rapidamente os principais vencedores. Melhor filme drama, Argo ganhou, né? Acredito que foi uma surpresa, porque Lincoln era considerado aí o favorito.
2: A hora que colocaram o Bill Clinton no palco para Lincoln ganhou. Né?
0: Pô, você
2: coloca um ex presidente.
1: Eu não achei surpresa não me surpreenderia mais se A Hora Mais Escura tivesse ganhado, porque atualmente tem uma campanha contra é. o filme, né, nos Estados Unidos lá, os, o, o pessoal que é contra a guerra, esse tipo de coisa, fala que o filme justifica tortura, né, de, de prisioneiros de guerra, essas coisas e tal. Então, né, o, 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 não é como o, o Hurt Locker, que era, assim, o, o queridinho, o escondidinho ali, ele virou um filme que tá meio maldito lá agora. Uhum. O pessoal gosta, né, elogia muito, mas tem toda essa hora e mais o largo o desde que ele antes dele ser lançado o pessoal já tava é. falando melhor filme do ano né assim eu acho que ele tinha grandes chances o Lincoln eu eu Porque já o acho Lincoln que é ele meio... ganhou
0: muita força né
1: ultimamente sim talvez até por causa dessa dessa controvérsia com a hora mais escura um filme como o Lincoln que é um uma exaltação vamos dizer né uma biografia do mais popular dos presidentes americanos da história dos Estados Unidos então o filme pode ganhar uma força, mas eu vejo o Lincoln nessas indicações como uma coisa meio burocrática Sim. como assim, olha, o Lincoln, o Lincoln vai estar tá. sabe, pode não ser um não sei se é um grande filme ainda, né, infelizmente não, é, não, não, não tivemos a chance ver. ainda de assistir, mas eu acho que é uma coisa quase burocrática, o Lincoln tem que estar, tá. vai ter que estar, tá, o Spielberg vai ser indicado e tal, mas não quer dizer que vai ganhar nada
2: eu uhum. acho que o Lincoln não ganha melhor eu filme melhor diretor que não, não ganha
1: melhor diretor eu acho que ele vai, eu acho que talvez nem certeza absoluta que o que o Daniel Day Lewis ganhe não. Ah, eu Oscar, acho que o Daniel Day Lewis né? ganha. Eu acho que ele ganha, mas não me surpreenderia se do nada assim o Hugh Jackman aparecesse. Eu assim não o Hugh é, Jackman O bom disso não seja... é que
0: tem o suspense, né? Não tem nada definido. Acho é. que é, é um Oscar que a gente não vai apostar assim, muita gente vai errar.
2: Ah, e lembre-se hum. também que o Globo de Ouro não vai influenciar em nada, nada, nada é, mesmo. Ah, o Oscar é desse esse ano, jogo. porque ele saiu muito, dele de, saiu antes da é. indicação.
1: É. Mas eu acho, eu, assim, eu acho que o Daniel Day-Lewis realmente ele é o favorito. Mas não sei se
0: ele ganhou, né? É,
1: não me surpreenderia o se de, de repente ouro. ele não ganhasse.
2: Não, ah. também não me surpreenderia, mas eu acho que é bem provável, é. né? Tipo,
1: Com Certeza
2: até na, no, na chamada do Oscar que já saíram aí com o Sétimo ele falando, eu não sou o Seth McFan, eu sou o Daniel Day Lewis
1: <risos> Daniel Day Lewis é o ET e
0: melhor filme comédia ou musical, ganhou Os Miseráveis.
2: Esse me surpreendeu, porque eu esperava o lado, o lado bom da vida. Nossa, não tá só forte. por causa dos Weinstein lá também, né? Que Nossa, o, que eu, ele, eu... o que eles encostam, eles vendem. Eu acho mas... que estava
0: entre ele e Os Miseráveis mesmo. É, mas dois. Eu,
1: tava, eu eu esperava Os Miseráveis mesmo, assim. Pra mim, era... Hum. Se ele não ganhasse, eu ia ficar estupefato, assim. Porque é outro também que desde, desde antes do lançamento já né falar é, principal do é ao oeste é a
0: superprodução feita né para para premiação né.
1: eu, O globo
2: de Oro gosta desses filmes que eles não ofendem ninguém né são filmes leves tudo e, e parece também não assistir porque não chegou aqui ainda que o lado bom da vida é esse tipo de filme aquele filme que não ofende ninguém aquele filme tranquilinho bonitinho que todo mundo vai gostar
1: então, é, o, é igual o, Já os miseráveis têm que ter paciência pra assistir. Também, né? é. O exótico até o Marigold tá ali pra preencher um buraco. ali ó Precisamos de mais uma comedinha aí que todo mundo gostou. Salmon
0: é, um Fishing não in the M, É, Amor então, Impossível. É. que esse é, realmente foi coisa. pra tampar buraco Passou mesmo. Né? Assim. Mas o até o Marigold também. Acho que ah, foi, fez muito sucesso. De bilheteria, foi, né? foi, foi, foi é, elogiado também surpresa. pela crítica. Mas não é, é aquele filme que você vê, assim, sendo assim, é. dedicado, né?
1: Ah. O Rise King não vem muito elogiado, mas eu ainda acho que ele tem uma aura muito indie, assim, pra, pra realmente ter alguma chance. Mas, não sei. É, é. Eu, realmente, assim, eu acho, que, eu acho que se não fosse Os Miseráveis, realmente seria O Lado Bom da Vida. Pois mas eu é. ia ficar muito surpreso se O Lado Bom da Vida ganhasse.
0: É. Esses dois estão no Oscar, né? Sim. Os dois foram indicados a melhor filme no Oscar. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais né, Sobre as indicações do Oscar Só a gente complementando aqui Os vencedores do Globo de Ouro, os atores né? O Daniel Day-Lewis, que a gente falou que ganhou A atriz drama foi a Jessica Chastain A Hora Mais Escura Que
1: dizem que ela está sensacional no filme é... Eu acho que ela está sensacional Em qualquer lugar do mundo <risos>
0: é, ainda não vi, assim, até nos piores filmes que ela já fez ela está muito bem
1: assim, né? a Jessica Chastain ela tá, ela, não só ela escolheu muito bem né, os papéis agora do, recentes dela mas dizem que ela, como pessoa, é muito querida lá, assim, de uhum. né? Estourou de repente, de, né? Todo mundo, né? Todo mundo gosta dela, ela é super simpática, super legal de trabalhar com ela isso faz tal. Isso faz diferença. Lógico, claro, que
2: são os próprios atores que vão votar é. em você nessas premiações, com né? Com
0: certeza. A Jennifer Lawrence ganhou como atriz em comédia ou musical, por O Lado Bom da Vida
1: assustador isso, né? Concorrendo é. com a Meg Smith, Mary Streep.
0: E... Ela até brincou, né, no discurso, assim, ah, ganhei da Mary". É? <risos>
1: Parece até aquelas coisas assim, bom, a Mary Streep não veio, né? É. Então, então vamos lá, vamos Jennifer Lawrence Só de dor de cotovelo, né? Uhum. Vai... Só pra falar assim, não veio e não ganha.
2: A outra piada ótima foi a Mary Streep estar com uma gripe e está ótima
0: nela. <risos> <risos> e ator com a média musical ganhou o Hugh Jackman por Os Miseráveis. É. Competindo aí com né, Bill Murray, o McGregor, Jack Black e Bradley Cooper. Acho que ele tava sobrando aí, tirando o Bill Murray, né? Mas dizem que o Jack Black tá muito bem nesse Burnie também.
1: É, o Pablo defende, né? Fiel defende fervorosamente o Jack Black no Burn.
0: Os coadjuvantes, a Anne Hathaway a gente comentou aqui também, que ela ganhou, papel coadjuvante pelos miseráveis.
1: Também eu acho que era bem esperado. E eu acho uma
2: das favoritas de atriz coadjuvante
1: também. Uhum.
0: Com, Nossa, certeza. Né? É.
1: com certeza. Com certeza. É, é, e
2: dizem que ela é, tem 10 depend... minutos do
1: filme. É, mas falam que é. Tipo, se dependesse do, do, dos coleguinhas, assim, falam que ela já tinha ganhado há muito tempo, né? Até hoje que ela não tinha sido realmente indicada. Mas... Uhum.
0: E ator coadjuvante foi o Christopher Waltz por Django Livre. Já tivemos, né? mas Eu e a Larissa vimos o filme na cabine de imprensa. Realmente um. Uma interpretação fenomenal. Acho
2: sacanagem chamar ele de coadjuvante.
0: É, também acho.
2: Acho muito sacanagem e acho que o Leonardo DiCaprio mas assim, também os dois tá estão muito bem né? Mas é muito surpresa você ver o Leonardo DiCaprio Num vilão, ninguém vê é. Ninguém quer o Leonardo DiCaprio como vilão E ele é um vilão sensacional, Eu acho que ele merecia <risos> ele tá ótimo Eu acho absurdo ele não ter sido indicado Ao Oscar também
0: é. E a, a categoria que estava sensacional né? Alan Arkin, Tommy Lee Jones é. Philip Seymour Hoffman, Christopher Watts e Leonardo DiCaprio Ali tá difícil mesmo Se qualquer um que ganhasse aqui seria mas merecido é. Ninguém né? ia falar Nã, não,
1: não, não. <risos> Palhaçada, marmelada né? todo ah. mundo ia topar
0: Direção, o Ben Affleck ganhou Batendo aí, né, Tarantino Spielberg, Anglia, Catherine Bigelow
1: Esse eu achei surpresa também. também realmente achei. não esperava o Ben Affleck ganhar Honestamente Eu fico vendo Eu acho que o Tarantino vai passar pela síndrome de Kubrick Vai passar A vida inteira, todo mundo falando Esse cara é gênio, esse cara é gênio, esse cara é gênio E nunca vai ganhar um Oscar O Kubrick chegou a ganhar também Pelos efeitos especiais, né é. 2001, 2001. 2001. Mas nunca foi, como diretor ele nunca ganhou né? é um... o que é um absurdo ah, vamos dar um Oscar pelo Conjunto Dal o Conjunto da o... O é um caralho desculpa o palavrão, mas <risos> são caras que, sabe é igual foi uma coisa que, o... que a Academia fez com o Scorsese, com os Infiltrados
0: uhum. não, não é o
1: melhor filme do Scorsese não é o melhor filme do ano, mas nós vamos dar pro Scorsese porque a gente não pode ficar mais enrolando é. a gente não sabe mais quando é que esse cara vai entregar o próximo filme dele, quando é que vai ser se vai ser, né, já tá com o quê? Os já tá com mais, já tá na casa dos 70
0: já,
2: tá com quase 80 é. então, é. Né? É
1: arriscado a gente ficar enrolando, então dá um Oscar pra ele de uma vez porque senão a Academia vai de novo perder o crédito que ela uhum. tem
0: e só faltou aqui, né as de música, né, então, de e sonora... o roteiro pro
2: Tarantino, é, roteiro, que estava Tarantino, bebaço, no músico.
0: <risos> é, é, eu acho que também é uma, já é uma aposta bem boa aí pro Oscar, né? O Tarantino ganhar de roteiro.
2: Não sei. Porque o Tarantino não tá como roteiro original, né? Eu acho que seria o Moraes Kindle. Até porque foi a única indicação do Moraes Kindle,
0: no Oscar. É, mas eu ainda fico com o Tarantino. É, enfim, só pra. É,
2: enfim. Daqui a <risos> pouco a
0: gente fala mais do Oscar. <risos> Mas
2: é... o Ben Affleck não só foi uma surpresa, como ele foi um nepotista. Né? Ele, sei lá como é que se. Porque ele mandou a mulher dele agradecer prêmio depois. Foi muito, <risos> foi muito ridículo. A Jennifer Fio. Gardner foi. foi... Anunciar os próximos indicados Ele tinha esquecido de agradecer ah, tá. o George Clooney Que é o produtor do filme ele, Meu
1: marido pediu pra eu agradecer o
0: George Clooney
1: Mas, ah, eu acho bonitinho Sabe porque Isso deve ter virado piada na mesa Porque os dois estavam na mesma é. mesa né? O Ben Affleck e o George Clooney estavam na mesma mesa uhum. Então provavelmente o Ben Affleck sentou na mesa O George Clooney deve ter virado e falado assim Seu filho da puta, esse é o último filme seu Que eu, que eu produzo é. Pô, cara, foi mal Quando você for lá, você fala pra mim, sabe? É
0: isso do
1: que, né? Igual, quem que foi? Foi a, a, a Lena Dunham que agradeceu ao marido da Hilary Swank. <risos> <risos>
0: Porque
1: ela esqueceu quando a Hilary Swank ganhou o primeiro Oscar dela, ela esqueceu uh -huh. de agradecer ao marido dela. E aí virou piada uh -huh. até hoje é piada isso assim. Aí ela agradeceu ao, ao, ao marido da Hilary Swank, lá claro, esqueci o nome dele, ex-marido hoje.
0: É, é muito bom. E aqui, é, trilha sonora, original, ganhou aventuras de Pi. E canção Adele né? Também aí já uma pedra cantada. É, essa
1: já, uhum. já era bem esperado. Por mais que os miseráveis, né, tivessem mais indicações aí em canção, mas.
0: É, foi só uma.
2: Não, é, porque tem foi que ser. Só um. Não, foi só original, uma. Foi só... Não, Não, é porque, porque tem é, que é. ser
1: original, é, né? E essa é a única composta, Sim. especialmente, é... pro filme. Não, eu confundi aqui a Taylor Swift é em outro filme. É no Jogos Horácios.
0: Bom, vamos falar do Oscar, então, né? Vamos falar do Oscar. Já começando aqui com o melhor filme, a categoria principal. Tivemos aí, né? Amor. A gente tinha falado, né? Quando saiu as indicações dos produtores, né? Dos sindicatos produtores, que seria mais ou menos aquilo ali, um ou dois que iam mudar. O Amor entrou, né? Do Michael Haneck. Acabou sendo indicado a melhor filme e melhor filme estrangeiro. E qual outro que entrou aqui, que saiu daquela lista? Foi o...
1: Dado. Ah, não, porque são nove, né? Foi é. só isso,
0: porque o PGA são dez. Pois é. Aqui são nove.
1: É, é surpreendente isso, né? O amor entrar como melhor filme, melhor filme estrangeiro, e aí fica filme americano de fora, né? Que todo mundo achava que ia entrar na nas indicações de, de melhor filme e acabou não entrando.
2: Mas de melhor filme não teve nenhum, assim, que todo mundo esperava e ficou de fora? Teve no máximo que as pessoas achavam que talvez, tipo, um Rise Kingdom é. e tal.
1: É, um Rise Kingdom o um voo até do, dos MX eles uhum. estavam falando que era capaz de entrar é. e tem é. a vaga
2: indie, né? Sempre tem. Todo Oscar, desde que tem os 10 semis, tem a vaga indie que, que ficou pro, pro Indomável Sonhadora. É. E esse ano costuma sempre uma, uma animação também, né? Mas mais esse ano menos, não teve né? nenhuma animação de não peso, né? Não teve animação, né? Então...
1: Mas mais ou é. menos também. Foi, tem o Indomável Sonhadora e o Lado Bom da Vida ainda é um filme mais... Ah, mas é dos Weinstein agora. É. Talvez isso. Mas o David O. Russell ainda é considerado um... Né, um diretor independente, assim.
2: É. Mas eu, eu fiquei surpresa porque eu esperava que o Holy Motors, de filme estrangeiro, para melhor filme. E não foi... Não foi. Ele tava
0: na pra
2: Na pré-lista de filme estrangeiro, acho que não. Mas eu imaginava que ele talvez fosse indicado a melhor filme. E o ator, né? O Denis Lavant.
0: Ah, não, o não. mestre eu, também não
1: tá na lista. O é... Holy
0: Motors eu já achava que não, não ia, não. Porque ele é aquele filme que é muito elogiado pela crítica e tudo assim, mas que não é aquele filme... Ele é muito de vanguarda pra, pra premiação, sabe? E acho ele pena. realmente achava, ele não, não achava que seria, não.
1: E acho uma pena, sem ver o filme, acho uma pena o mestre não estar tá na lista de, é. de melhores filmes. Mas eu
2: fiquei surpresa do Joaquim Fênix, porque ele tava ficando de fora das premiações, né? E ele foi, indicado Mas no Globo de Ouro tá. também foi, né? Foi, mas mesmo no, na, no, DG, no, no DGA, não, no SEG, ele ficou de fora. Ele ficou de fora em né? algumas premiações importantes de atuação.
1: Aquele é. pouco fechado.
2: É, porque ele gosta de provocar não dizer, todo mundo, ele, ele né? É né serviço, mas... <risos>
1: até que não é ruim de serviço, mas... é ele é ótimo, porque...
2: mas ele gosta de provocar todo mundo. E... É,
0: nós temos aqui, além do amor, Argo, Indomável Sonhadora, já falamos, Diango Livre, Os Miseráveis, As Aventuras de Pi, Lincoln, O Lado Bom da Vida e A Hora Mais Escura. Olha, numa boa, já vi aqui, deixa eu ver, falta ver, Os Miseráveis, Indomável Sonhadora falta, é, falta ver os que não foram lançados minha, é, no Brasil ainda é falta ver eu só cinco vi o Django
2: ainda. o Argo e o Piacho
0: Pois é, é. agora o Argo chega com força aí não por causa do Globo de Ouro mas por causa de todo o buzz né hum. em torno do filme mas uma boa o Argo ser melhor é um bom filme eu gosto mas para ele ser melhor Maioria que tem que estar tá muito mediana.
2: Não, dos três que eu já vi, não sei se tem algum outro que eu esqueci que talvez eu já tenha havido, mas eu lembro que foram esses três: Pi, Argo e o Django. O Argo é o mais fraco dos três. É, <risos> pra mim, na minha opinião. E isso não significa é. que ele seja ruim, eu gosto é, do filme. Mas, mas
1: Mas esse é aquele negócio, é o que a gente tava falando até. Não, às vezes não. Às vezes não. Não importa realmente a qualidade do filme. O melhor filme, o pior ah, filme. Não, é. é uma coisa não, muito de momento. É. Eu acho que o Django não. não, não... Não, não ganha é. não ganha porque o Tarantino para mim é é, é maldito né, nesse sentido é, eu não acho que o Lincoln ganha eu acho que a hora mais escura perdeu o, o, o fôlego que ele tinha na época que ele foi lançado no ano passado né já já tinha algumas ele agora que ele realmente foi lançado nos cinemas americanos país inteiro mas ele tinha sido lançado e assim saiu hiper elogiado e aí, de repente, né, basta um jornalista de influência falar, pô, mas esse filme vangloriza aí, né, justifica torturar soldado, né, uma coisa, pra torturar prisioneiro de guerra para ter informação, isso, né, e aí, né, o filme tem sido muito atacado em relação a isso. é. É, então eu não sei, eu, 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 eu boto fé no Argo. Não sei se, não eu acho não... que merece ganhar, não, mas eu acho
2: que. Eu também acho, até porque não vai como diretor, com certeza. Ele pois não vai é. ganhar melhor diretor, então acho que eles vão querer fazer aquela diferença. Não sei quem ganha melhor diretor e o filme é diferente ganha melhor filme. Não acho que vai repetir, não.
0: É, eu, eu votaria aqui em três, acho que tá entre três: Argo, Lincoln e Os Miseráveis. Eu acho... eu acho que esses três são os mais fortes aí da lista.
2: Eu, eu não coloco Os Miseráveis. Talvez pelo Tom Rupert também não colo...
0: tenha sido. Eu, eu coloco Os Miseráveis. Eu tenho medo. Eu não... não... Sério.
1: <risos> eu não Eu não mas coloco Tom vez. Eu, eu não coloco o, vi o, o Tom Rupert <risos> porque o Tom Rupert <risos> não foi indicado. Mas Os Miseráveis, eu acho que ele tem grandes chances. É. Bom, eu ia
2: falar agora, musical não costuma ser premiado, que é minha mentira porque Chicago ganhou o melhor filme, então... Mas é,
1: pouco Melhor fraqueza. É... <risos> mas eu... Eu, eu ficaria muito feliz de ver um filme Tipo As Aventuras de Pi ganhando ah,
2: Ou bem, o Angli ganhando
0: Melhor Diretor Mas eu acho que eu o Ang
2: tem mais feliz. chance de ganhar Melhor Diretor Do que As Aventuras de Pi tem de ganhar Melhor Filme Ah é,
0: bem, Provavelmente
2: acho. Porque o, o, o do Indomável Sonhador Eu não acho que ele ganha Estreia não, do cara, não. o cara já foi indicado, ele ganha é, esse, é muito az... é, aliás, esse é muito Tom Hulker é.
1: Fiquei muito surpreso de ver ele na lista De, de indicados para Melhor Diretor
0: Sim, é Tirou aí, né, a, a Catherine Bigelow ficou de fora, de melhor direção, o Ben Affleck e o Tarantino E o Tom Rupert, que... por mais
2: que a gente ache que ele é picareta, ele tava bem cotado para ser é.
0: indicado, né Deixa eu só esclarecer isso, porque eu fico falando aqui né, esse miserável é uma bosta, eu não vi o filme nem viu né? o filme é, é preconceito mesmo, eu assumo, porque não gosto do discurso do rei e o outro filme do cara também, eu acho que é uma bobagem, é bacaninha e tudo Como é que chama aqui? É, maldito Futebol Clube né? Maldito Futebol Clube Sabe, mas... Ele tem outro
1: filme, eu né? nem... <risos> Entendeu?
0: Então assim, às vezes as pessoas falam Ah, mas tem que, tem que esperar pra ver o filme então, Lógico que tem que esperar pra ver mas você já tem um, é, né, já tem um background aí do diretor, é, que você certeza, não confia. É, igual eu cara. fala assim,
1: pô, o próximo filme do Michael Bay, eu bicho, bichão um, do Michael Bay. Ah, mas é um filme menor, né, do é. Pain and Game lá, Eu que bicho, do Michael Bay. É do véio. Michael Bay. Sabe? Se, se for alguma coisa que, né, não não for o que eu espero, vai, né, vai ser uma surpresa muito agradável. É. Finalmente o cara depois de 20 anos aí e tal, o cara finalmente tem um filme bom, mas você já sabe mais ou menos o que esperar.
0: Igual agora que o o novo filme do Bruno Barreto foi selecionado lá para o Festival de Berlim, é. né? Aí eu comentei lá no Twitter, pô, que, que mau gosto desse pessoal de Berlim, né? <risos> Aí eu teve um, um leitor que falou assim, pô, mas você já tá condenando o filme, né? Você nem viu esse cara. É o Bruno não, Barreto. Falo, ele falou assim, é, você, você tá dando certo o que é ruim? Eu falei assim, não, eu dou certo que o diretor é ruim. Quem <risos> sabe, é que você vai né? confiar, cara? Mas tomara que seja bom, é. Tomara claro, que eu me surpreenda. A gente Tomara que os miseráveis sejam Que o filme seja bom, é. Bom. Ninguém mas gosta você não de confia, perder tempo. velho.
1: Tudo que a gente quer. que é lógico. Tudo que eu quero é assistir bem ninguém nem falar. Olha o Michael Bay, cara. É, Existia um diretor dentro dele. Tá vendo? É tudo culpa dos estúdios, né? Eu poder culpar outra pessoa e falar, na verdade, ele que só pega projeto ruim, mas ele é um bom diretor.
0: Uhum. É, bicho. é. <risos> Agora, o amor. É, o ranek também foi indicado, né? Melhor direção, achei massa. Acho legal. É, mas mas eu acho que não é, vai é ganhar o... só o de língua estrangeira. É né? a
2: vaga, é, é a vaga Melick, né? Tipo, a gente sabe que você não vai ganhar, mas vamos te indicar, porque tá todo mundo é. querendo que você seja indicado. Aliás, aí, a, aí o tá melhor momento do
0: Globo de Ouro, né? Foi a hora que o Hanek recebeu. É, bonitinho
2: ele falou inglês.
0: E recebeu do Schwarzenegger <risos> e do Stallone, né? Tipo, ele mesmo falou assim, pô, nunca sonhei que eu viria pra Hollywood <risos> e Ganhar um prêmio das mãos do Stallone e do Schwarzenegger
1: <risos> Mas, mas o... foi
0: ótimo aqui. E o discurso dele foi legal também.
1: E aí, aquele negócio, aí é o seguinte, nós vamos botar seu seu filme no Melhor Filme, nós vamos te botar como melhor diretor, mas nós vamos te botar no Melhor Filme Estrangeiro, porque é ali que você vai ganhar, entendeu? E é. os outros dois você não fica muito chateado, não. Você já tá levando mosca um <risos> para casa, não, não, enche, não. Foi igual, se eu não me engano, o Tigre e o Dragão foi a mesma coisa, não foi? Foi. Foi, foi indicado estrangeiro, estrangeiro né? foi indicado Melhor Filme, melhor mas Rodrigo ganhou pelo como filme estrangeiro, ganhou, é. mas nos outros ele não passou nem perto
0: atores agora, né? Ah, não, e o Spielberg, né? O Spielberg também que é o... A prata da casa, né? né? Tá eu acho que aí, até por isso não ganha. prestigiado e... e super cotado aí, né? Mas eu também tenho minhas dúvidas.
2: O que eu achei surpresa também foi o David O. porque ele também não tava ele não foi indicado ao DGA é. então é. Gente, ele não tava tão esperado assim fiquei é. surpresa também.
0: Atores então, atores, temos aqui principal Bradley Cooper, né? Bradley Cooper...
2: Indicação, consolação, né, ósper. gente?
1: <risos> <risos> tipo assim, e aí? Tem que indicar mais um. Quem que vai? Pô, aí, olha aí.
2: Põe o Matthew que... McConaughey, pelo menos. É.
1: <risos> seria melhor que o Bradley Cooper.
0: É, aquelas indicações igual...
1: É, falaram que, mas falaram que o Matthew McConaughey no... O Pablo fala muito do Bernie, mas falam que o Matthew McConaughey no Killer Joe tá...
0: É. Tá, eu vi o filme tá realmente impressionante. Pois é. E tem também o Magic Mike, que diz que ele tá muito bem, né? Mas
2: Magic Mike seria coadjuvante, né? Ele Acho, tá nessa categoria e tinha que é. ser o Killer Joe.
1: Mas é aquele negócio, né, cara? Você, por exemplo, fala novo filme do Anthony Hopkins. Ah, você espera que o Anthony Hopkins vai estar tá bem é. no filme e tal. Na hora que você pega o Matthew McConaughey, ele... Um, um, um pequeno esforço que ele faz, que ele tá bem melhor do que naqueles papéis fudidos que ele faz, né? Aí o cara. Ó, oh, o cara tá que isso, o cara tá bem pra caramba. Que é o mesmo caso do Bradley Cooper, provavelmente, né? Tipo, é. ele não é ruim, né? Ele é legal, ele tem carisma e tal, não sei o que. E às vezes ele entrega, deve ter entregado uma atuação mais bacana, assim, no, o pessoal deve ter pego um personagem mais difícil aí o povo fala, ó oh, o Bradley Cooper tá super bem no é, filme. finalmente mas, vezes, no assim, não fez beber no caso. Em comparação mesmo, às vezes tá uma bobagem, mas Mas acho que o,
0: é o Daniel Day-Lewis mesmo, né, que é o favorito aqui.
1: É, é com certeza o Daniel day é o favorito, mas não, não, não me surpreende muito se assim... É, lá do, como dizem os americanos do lado left field, assim de repente Hugh Jack, nos miseráveis. é mas porque ele é
2: queridinho também, né oh, ele é um, ele é um queridinho up. da academia quais, é, quais são já os... apresentou
0: ah. o
1: Oscar, né então... quais são
2: os outros Deni... Den...
0: é o... Denzel Washington Denzel Washington, Washington por o vovô, e o Rockin'
2: Fênix ah, por tá. mestre é ah, eu acho o Daniel Deleuze é assim, 95% é. De, de chance. É, eu acho que o
1: Daniel Deleuze tá virando a Meryl Streep da, tá. da academia. <risos> Ó, o cara fez um filme indica, né? Ninguém duvida
2: ah, da capacidade acho, acho que o discurso dele já tá pronto antes da indicação. <risos> assim.
0: Melhor atriz, Jessica Chastain por A Hora Mais Escura, Jennifer Lawrence. Emanuele Riva, né? Que eu nem sei se pronuncia o nome Acho que é Riva. Assim. Riva? Eu
2: acho.
0: Né? Me desculpem. Mas
2: a gente não é francês, então tá tudo bem.
0: Se tornou, né? Aí a, a atriz mais velha ser assim, indicada ao Oscar, né? Ela vai fazer 86 anos no dia do, do Oscar, inclusive. É. O aniversário dela é no dia 20, 24 de fevereiro, né? Que é o Oscar. 24 de fevereiro, é o
1: Oscar. É. Será que se fosse um dia antes, aí ela já não, não tinha o pôster?
0: <risos> ah. Que jevanê Ah, eu aprendi. Eu chamo ela de consoantes. Eu treinei antes de vir para o podcast. Parabéns
1: para você. <risos> eu tava olhando aqui, tipo, aí, é. isso o Renato mandar eu, eu pronunciar o nome da moça, eu tô. É, tem uma
0: entrevista que ela mesmo fala. A menininha mesmo falando o nome dela. Né? E a Naomi Watts, por impossível.
2: Essa eu acho que tá entre a. É, essa eu acho que tá é mais complicada Acho que a, Jeni, a Jessica Chastain tem chance eu Acho que a Emanuele Rivá tem chance
1: eu,
0: E a é, Jennifer Lawrence
2: tem chance
0: Eu tô achando que pode pintar aí A Emanuele, viu Por, é. por amor é. Eu tô achando que Eles é. podem fazer aí Aproveitar essa oportunidade Pra Dar né, um grande prêmio Porque ela realmente tá um, um absurdo a interpretação É uma coisa assustadora é mesmo. É, um, é uma coisa. Ela já é, né? Uma grande atriz, tem vários, vários clássicos aí que ela tá ótima, mas eu acho que pode, pode ser aí que, que pinte pra ela. Mas é. Jennifer Lawrence, né? Também tá, tá forte. E a Jessica Chastain também. Né. Agora é, mim tá ali A Neomi Watts eu acho que foi o meio
1: prêmio de consolação pro é, impossível, né? É. Tipo assim. Porque tipo, o Impossível, ele, ele, Na época do lançamento dele também, ele estava muito bem falado, assim, já tava. recebendo muitos elogios, mas sumiu depois, né? Ele também não tá na lista, uma lista tão grande de filmes indicados, ele também não entrou, né? Então acho que. É. Ele, e a, a Neomi Watts até, assim, dela tá muito bem no filme. Né? O, o filme pode não, não ser o preferido do ano do Renato, mas. Mas a Neomi Watts está muito bem no filme.
0: Não, tá assim. Perdão. Ah,
2: mas tá muito bem, mas sei lá Ela passa metade do filme desmaiado <risos> Não acho que é pra tanto, assim, a melhor atriz do ano Naomi Watts, por impossível
0: Não, não é por, por Claro,
2: coincidência... eu tô falando também ridículo porque eu não assisti Os Miseráveis é. <risos> assisti. Ah, Eu acho assim eu Por acho,
0: coincidência, sim. a Emanuele também né, Ela passa a maior parte do filme Doente, né Porque ela, ela tem problemas ali Por causa da idade e tudo Então, coincidentemente, a Naomi Watts também Tem aí uma... Né, um tipo de interpretação parecida, né? Da pessoa que tá debilitada, né? E tudo aí pra... é um negócio difícil pra caramba, é. né? Simplesmente você ficar lá Ser parado crível, é. e né, ficar gemendo, né? É. Você tem que realmente transmitir ali uma dor, né? Que é a pessoa que tá sentindo, como é que você transmite dor quando você sabe que uma pessoa tá sentindo dor, é difícil isso, é.
1: e nesse sentido, J.A. Bayona lá, J.A. Bayona faz muito bem também, né? a é. direção dele no filme, assim, a cada, cada ferimento a importância que ele dá a cada ferimento a cada passo, assim, Sim, ser um, um esforço e tal, isso também ele faz muito bem, isso ajuda muito a, a atuação dela. É.
0: Aí,
2: o Oscar, ele gosta disso, né? Pra você ser indicado, você tem que se maquiar muito. <risos> você tem que ter aquele papel que você é super maquiado, o próprio Daniel Day-Lewis. Ou você tem que fazer um papel é. muito difícil. Uma alguém eles doente. Eles fala que é... a
0: Nicole Kidman ganhou o Oscar por causa do nariz. Né? É. Na... As... E As... a Chalisteron, porque ficou feia.
1: É. É. Mas é... <risos> Tá muito longe da verdade. Isso aí, né?
0: <risos> e os coadjuvantes, né? Mais uma vez aqui, uma categoria forte que... Dessa vez tem o Robert De Niro, inclusive, no meio.
1: É, né? Imagina, o Robert, se o Robert De Niro ganhar, ele torna-se o ator com, com o maior número de vitórias, né? Acho que é o não, Jack acho que é o Jack, é Jack Nicholson. só tem três e ele tem ele duas. Ele tem duas, é, ele vai
0: empatar, empatado. né?
1: Olha, eu, eu ia ficar muito feliz. Ele, eu...
0: ele entrou na vaga do Leonardo DiCaprio aqui, se a gente é. for considerar o Globo de Ouro, né? É.
1: Exatamente os mesmos, só através. É. O que seria muito acho o que seria a dele, eu acho, né? Pra gente voltar a ver o Robert De Niro em, né? em bons papéis, Sim. assim. Acho que seria um bom um bom empurrão pra ele, isso aí. Porque é. brincadeira, as escolhas dele ultimamente estão tristes.
0: Pelo fato do Christopher Walken já ter ganhado um Oscar
1: todos os
2: indicados
0: é, todos já, ganharam, já ganharam Oscar. Não tem jeito, todos? é, não tem jeito. É, é né? Mas eu, eu diria que tá três aqui, então. O Christopher Watts, o Tommy Lee Jones e o Philip Seymour Hoffman. Acho que tá entre eles.
2: Eu não sei, eu vejo chance sim, pro Robert De Niro. Mais do que pro Tommy Lee Jones, inclusive.
0: É, não sei. Porque... Não viu o filme? Vi filme é <risos> Tô tá falando difícil, pelo que a gente né, ouve, a gente de, ouve
2: de, de comentários,
0: é, por... né? É, é... é... Parece que as atuações do filme são boas né? Mas quem tem destacado Mais do elenco é o Jennifer Lawrence mesmo né? Mas é Vamos ver né?
2: Aliás, é o único filme, o Lado Bom da Vida Que pode ganhar as oito principais Categorias, né Os quatro atores, direção, filme e roteiro Sete, sete categorias É o único o que está indicado
0: O Lincoln também o Lincoln...
2: Só Lincoln...
0: não tem atriz né? Não tem o atriz, principal. é, é.
2: O lado bom da vida está em todas as categorias principais. Entendi. Todas.
0: Atriz coadjuvante: Amy Adams, o mestre, Sally Field, Lincoln, Anne Hathaway, Favorita? Ah,
1: com certeza. É, tá, ah, tá tipo ah, olha, Daniel Day-Lewis. Eu, é. eu acho muito difícil a Anne Hathaway não ganhar.
0: Ela Hunt e Jack Weaver completando. Aí.
1: Torço para Amy Adams. Pra poder ter na, nas propagandas do, do Superman <risos> lá, colocar Academy Award Winner Amy meadas, e achar o máximo. Igual eu acharia o máximo ter é... Academy Award Winner Hugh Jackman Is the Wolverine, né? Que vai sair agora no meio <risos> do ano. Acho que ia ser. A Fox é, tá, ia usar isso aí como uma bandeira <risos> assustadora, mas.
0: É, eu também acho que é. é, é isso aí é. Mesmo. Pra Red aí mesmo.
1: É, acho que não tem muita chance, não. Acho que é mais. Acho que talvez seja a. a, a mais carta, carta mais marcada dessa, dessa premiação seja a Anne Hathaway. Talvez, assim, em, como uma homenagem, né quem sabe, a Sally Field pelo Lincoln. Né, pela, mais pela, pelo conjunto da obra do que bobear pelo, é. pelo próprio é. papel. Mas, Mas também
2: já ganhou, né, até aquela. Já foi sua vez.
1: <risos> pois é, eu acho que essa aí não tem muita dúvida não. Acho que é a Anne Hathaway na eu, cabeça. Eu, eu também. Acho que as categorias ser... mais
2: óbvias, assim, é Anne Hathaway, o melhor filme estrangeiro, Amor. E o... eu acho que Daniel day os praticamente certo.
0: Uhum. Roteiro. Ah, ah, roteiro adaptado. Argo, Indomável Sonhadora, As Aventuras de Pi, Lincoln e O Lado Bom da Vida.
1: Esse é um que eu acho que vai dar Argo também na cabeça. É. Também acho.
0: acho que...
2: Mas nenhum deles me surpreenderia. A não ser o Indomável Sonhadora, porque eu não sei,
1: mas...
0: O Lincoln também. Uhum.
1: É, o Tony Kushner é muito muito forte lá é. né? mas eu, eu ficaria entre o Argo e acho que entre o Argo e o Lincoln e assim, na, na terceira posição aí na rabeira as aventuras de Pi
0: uhum. e roteiro original Amor, Django Livre, O Voo, Murai's Kendall e A Hora Mais Escura eu, mais uma vez, eu aposto no Tarantino.
1: É, eu acho que nessa aí vai dar ou Tarantino ou bobear o Hanek até, né?
0: É, eu é acho que vai pro Tarantino justamente, quer dizer, né? O Christopher Watts pode ganhar, mas tipo, para eles darem um Oscar pro Diango Libre. É.
1: certeza. É.
0: Melhor animação, aliás, a gente não comentou, né? Porque no Globo de Ouro, Valente ganhou, né? É. Bateu, inclusive, o Detona Ralph, que é um, o, a animação mais elogiada aí de 2012. É, pra mim foi uma surpresa. Eu não esperava que o Valente fosse ser premiado, não.
1: É porque eu acho que o Valente tem um lado. Vou botar entre aspas aí, um lado mais artístico, assim, tentando ser mais cinema do que o Detona Ralph. Mas. Ah,
2: mas é. aí tem Tinha é, outros sei. também na lista, o Frank and Winnie, o Paranorman. São é, filmes sim. mais.
0: Pro Oscar aqui, eu acho que o Detona Ralph ganha. Aliás, sim, ah, né? A Disney tem coisa. Eu também acho que vai pro Valente porque tem Valente, o Frank Winnie também foi distribuído pela Disney, e o Detona Ralph também
1: Zé, mas eu acho que vai pro Valente mesmo, eu acho que, é. É, acho que o pessoal já, ah, Pixar, é, Pixar e pronto, né, assim, o Carros 2 tudo bem, o Carros 2 era impossível premiar o Carros 2, mas o, eu acho que assim, eu não vi o Detona Ralph ainda, mas eu acho que o, dos outros indicados eu acho que é o que tem o perfil do Oscar, vai ser o valente
0: mesmo. Sim. Não, Será que o Detana Ralph é, mesmo, Ralf é muito nerd pro Oscar?
1: O Oscar ele gosta de
2: fazer essas coisas. Meio... Até pelo fato de ser o primeiro desenho da, da Pixar que tem uma protagonista feminina.
1: Isso, então, eu, isso eu acho que contribui. Então, finalmente a academia resolveu dar um Oscar pro Tim Burton, né? Assim, por... hum, não sei. <risos> acho que não esse ano. Tim Burton ganhou o Oscar pelo Edward Não, né? Ou ganhou? Não lembro agora. Mas não, até eu não me surpreenderia, assim, se do nada o Franklin ganhasse só por isso. Não, tipo, vamos dar um Oscar por Tim Burton porque o cara só tá fazendo merda, né? Então <risos> vamos dar um Oscar pra ele pra ver se ele volta a fazer filme bom.
2: Acho que é Wood só o Martin Landon ganhou.
1: É, acho que ele ganhou o melhor ator com Ed é. Wood também.
2: Né? Só ator.
0: o Martin E comentando aqui, né, só as outras categorias aqui rapidinho. Fotografia, né? Quem será que ganha ele? Ana Karenina. Django Livre, As Aventuras de Pi, Lincoln e 007, Operação Skyfall.
1: Eu acho que é o Lincoln. Aí eu acho que é o Lincoln. Eu acho é o que Lincoln. prêmios técnicos, o Lincoln tem chance tá em todos que, que ele Eu acho que tá entre o Lincoln e Pi. Eu acho que tá entre Pi e Skyfall.
0: Roger Dickens nunca ganha.
1: <risos> eu não acho que nem, nem, nem a questão disso. Eu acho que o <risos> Skyfall, ele tem uma, um visual muito bonito, tá uma bela fotografia. É, mas
0: eu também acho. Mas não é um acho, prêmio, que... assim,
1: tipo... E o Skyfall é tá precisando. Um... Do, o Skyfall vai ganhar uns prêmios tem que ser indicado a uns é. prêmios técnicos, assim, mas não acho que isso é fotografia ele
0: é, o, é que... um prêmio que tá ali entre esses prêmios mais, né, é. efeito especial e tudo, e os principais. Sim. Deveria ser considerado um prêmio principal, porque fotografia. O que, que é cinema sem fotografia? É, Mesma coisa que uma montagem, né?
1: Mas eu acho que a presença eu do Skyfall que... é meio, eu meio acho que Skyfall consolação, não ganha não. assim, tipo, não, vamos dar fotografia, né? o Skyfall é bonito o filme, é. bom, vamos, vamos colocar ele no meio. O Janus Kaminsky,
0: porra, é foda, né?
1: É, Janus é Kaminsky é outra coisa, porra, né,
0: cara? É. Vamos ver. E aqui, montagem, né? Que também aqui é outro prêmio importante: tá o Argo, As Aventuras de Pi, Lincoln, O Lado Bom da Vida e a Hora Mais Escura
1: eu já não faço aí
0: é. o, a montagem do Argo é, boa. é muito boa mas Aquela a montagem
1: da Hora do modo... Mais Escura tá muito elogiada é é muito elogiado, tá né? muito elogiada
0: do que eu vi aqui também, que as aventuras de Pi também é uma montagem formidável, né?
1: e o Michael Kahn também é outro, outra figurinha carimbada tá, é. carimbada é ou tarimbada? tarimbada, desculpa
2: tanto faz. <risos>
1: Bom, de qualquer forma, o Michael Kahn também é um dos queridinhos ali do, do, do Oscar, então...
2: Se as Aventuras de Pi não ganhar efeitos visuais, vocês não merecem mais falar comigo, nem com o meu anjo. <risos> Porque realmente, aquele filme é um espetáculo visual.
0: É, é, é uma categoria que tem aqui o Hobbit, que não traz nada de novo, né, vamos considerar aí que é uma repetição dos efeitos do Senhor dos Anéis, melhorados, dos Vingadores é bacana também, Prometheus, legal. Branca de Neve Caçador é dureza, né? Sempre tem que ter uma bomba aí no meio dessa categoria, brincadeira. eu que ter, eu um vou ter um tenho que a única coisa que tem é
1: efeito é, visual. É Branca de Neve
2: no o Caçador indicado a dois Oscars. Você acha que não vão colocar?
0: É, <risos> foi só um, né?
2: Não, ele tá como figurino também. Ele e o outro Branca de Neve. Ah, os dois Branca de ah. Neve,
0: nossa senhora. É. E o, o Hitchcock acabou só em maquiagem mesmo, né?
2: É. Por deixar o, o Anthony Hopkins gordo.
0: <risos> Bom, é, e uma última categoria que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é Melhor Filme Língua Estrangeira. Os into, Intocáveis. Eu sempre falo Os Intocáveis. Intocáveis ficou de fora. Acho é, que é uma surpresa. surpresa. Né?
1: Eu achava que Intocáveis é. ia ser indicado, e ia ser indicado assim, ou ia ser ele ou o Assim, Não ia ter pra ninguém. Pra ganhar, né? né? É. Acho que... <risos> Agora ficou claro que vai ser o Ranek, né?
0: É.
2: o único que tinha a chance da pré-lista...
1: Acho que tem uma, uma coisa que, que vale a pena a gente mencionar também, que é melhor canção original, que esse ano tem Sim. cinco indicações. É, finalmente. É. Finalmente, depois de anos Verdade. aí que o pessoal quase estava pensando em já excluir a, a, essa categoria, né? E esse ano tivemos cinco canções.
0: E, curiosamente, né... Os miseráveis só tem um, mas é porque é, é a única. Canção música, tem que né? ser canção é porque eles costumam indicar um filme com duas ou três canções é, às vezes. É. Não,
2: toda vez que tem todo ano que tem um musical forte, geralmente essa categoria tem uns três, quatro é. músicas do musical.
0: A Larissa deve ter ficado muito feliz Que Valente não, foi, não teve nenhuma indicação de música né?
2: Nossa, aquela música do Valente É pra chorar, né não é?
0: Mas aqui, o Ted né, foi indicado Acho que foi uma surpresa aí. É. Na
2: indicação, eu assisti As indicações ao vivo, o Seth MacFan falou Droga, agora eu vou ter que ir na
0: cerimônia <risos> <risos> é, Mas acho que a Adele não, ah, é é a favorita. Acho. É,
1: acho que não tem pra ninguém.
2: Né? E não acho que é nem só porque é, é óbvio, acho que é merecido. Uma música é, eu gosto. espetacular. Também. É
0: boa mesmo. Mas eu gosto também dessa do Pi.
2: Eu acho bonitinha. Canção
0: de Ninar do Pi, né? Se é. a gente for traduzir aí o português.
2: Pi também tá como trilha sonora, né? Sim. Que talvez também tenha chance, né? Porque a trilha é uma trilha muito bacana.
0: É, que tem o John Williams lá, tem, claro. É, né? é verdade, não pode tem faltar. o John Williams. Mas nunca ganha.
2: John Williams já ultrapassou o Walt Mas Disney, ainda tem... não, né?
0: Nunca ganha, sim. Agora, ultimamente, as últimas indicações têm sido só pra cumprir o protocolo é. mesmo de indicar o John Williams, É né? tipo a vaga indie, né? Mas tem a quanto tempo de... que o John Williams não ganha um Oscar? É, já
1: tem um tempinho. E acho que tem que premiar ele antes dele morrer também, que é outro que já tá meio... Já bem velhinho. É.
2: <risos> ah, é a mesma coisa que fizeram com o Ennio Morricone, né? Ninguém dava um prêmio... Vamos inventar um conjunto da obra pra Ennio Morricone antes que ele morra, vai? Sim. Porque... Um absurdo ele nunca ter ganhado por uma trilha nenhuma
1: Mas tem nomes fortes né no Trilha sonora Dario Marianelli, Alexandre Desplat também
0: É Bom, os vencedores vão ser indicados No dia 24 E aí a gente volta aqui pra comentar O resultado da cerimônia Rapidinho aqui Mas só pra gente comentar aqui Acabou que a gente, né, passou muito tempo aqui falando de Oscar Globo de Ouro nós tivemos notícias interessantes aí ao longo da semana, a gente faz uns comentários rapidinho aqui, por exemplo o Christopher Nolan anunciou o seu próximo projeto, vai ser uma ficção científica chamada Interstellar, que seria do Spielberg uhum. foi escrita pelo irmão dele Jonathan Nolan e tem toda a cara de Nola, né? A trama lá, né? Dimensões paralelas, né? Viagem. Tem viagem no tempo também? Não tem um negócio? Assim, eles, que eles entram nos buracos. Eu acho lá, que sim. Fendas é, Mas no é, tempo. Fenda, é porque
1: ele declarou.
2: É baseado num, num livro ou numa teoria científica, se eu não me engano. Ele já declarou que não vai ficar igual o roteiro que era pro Spielberg. Aham. Ele vai mudar muita coisa. Então sei lá, é. eu imagino umas cinco montagens paralelas ao mesmo tempo,
0: né? É, toda cara, né? <risos> Coisas que ele gosta de né, fazer, igual foi com a origem, né? O grande truque, enfim. Marca que fica interessante. É, tivemos aqui também o anúncio, né? Duas franquias aí já bem extensas, Jurassic Park 4 confirmado aí para 2014.
1: É isso que eu acho estranho, né, cara Já confirmando, já marcar data de estreia pra 2014, não tem diretor aí, gente, ainda Não, diretor. não 18 não meses pra ainda. estrear
2: 18 meses não é nada, eles nem começaram a filmar
1: ainda Será é. que eles vão usar aquele velho roteiro Do John Sayles Que tinha
0: aquele Os, dos, dos os dinossauros, dinossauros guerreiros lá Ai. E o cara
1: que treinava Sim. eles
2: ah. Eles contrataram a dupla do Planeta dos Macacos né, Pra escrever Vai saber se é pra reescrever, pra dar uma revisãozinha é. Ou se é pra criar do zero é. Mas...
1: Realmente eles tinham uma ideia, né, um pitch Que provavelmente os executivos gostaram E falaram, é isso aí
0: Agora é, é, o, eu duvido que o Spielberg vai assumir né? Porque ele acabou abandonando o próximo projeto dele Que era o Robopocalipse
1: Por estar tá insatisfeito com o roteiro É.
0: Mas duvido que ele vai pegar Jurassic Park 4
1: Ah, eu também Principalmente porque o Joe Johnson já dirigiu o terceiro, é. né? Assim. Eles
0: devem pegar um diretor emergente, talvez, colocar lá pra fazer. Olha,
1: e eu vou falar uma coisa: muita gente vai Isso me xingar. Um nome, eu, né? Talvez o Jurassic Park 3 eu acho um filme melhor do que o primeiro.
0: Ah, O não. primeiro
1: é. Não, calma.
0: Eu já tô xingando. O
1: primeiro é o precursor, <risos> assim. O primeiro é uma. Ah. Tecnicamente falando.
0: É muito né, bom. É, é um
1: marco, eu acho, o primeiro mas em termos de história narrativa e até de, de, de diversão mesmo assim eu gosto muito de Jurassic Park 3
0: só que, que é mais, mais o mesmo. mesmo
1: já é o 3, né assim, então pois é mais é. o mesmo mas eu, eu eu defendo muito Jurassic Park 3 e não 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 tenho nada não me oporia de forma alguma ao Joe pegado pegar né, o Jurassic Park 4 então
0: é. E a outra franquia aí é o Piratas do Caribe, né? Piratas do Caribe 5.
2: Gente, por que, que ninguém aposenta o de Depp? Eu já tô de saco
1: cheio. Tá 2014
0: né? também? Tá
1: 2015. 15. 2015, é a Disney Ah, Clube, que não.
0: saco, hein? Beleza. É. Minha,
1: a minha esperança era que quando anunciaram o Jurassic Park, Jurassic Park Piratas do Caribe 4 com direção do Rob Marshall eu falei, pronto, aí, ó. Só, era só o que faltava pra enterrar essa franquia De uma vez, pra acabar Nunca mais eu tenho que ver é. o Johnny Depp lá de Jack Sparrow E aí o filme Acho, o que, é que, que, é acho errado, que é o mais A maior bilheteria mesmo da dinheiro. franquia o, o Piratas do Caribe 4 Que todo mundo fala, todo mundo fala Que ah, é legal, é divertidinho Mais ou menos, os outros são melhores você fala Poxa, os outros são melhores Nossa, <risos> é merda.
2: eu dormir no primeiro Como é que você dorme no filme que é pra ser uma aventura? É. Como que você...
0: Mas eu é, defendo é aqui mesmo. né? Eu gosto da Kira Knightley.
1: Aliás, a melhor piada pra mim de, dos três filmes tá no primeiro filme que é a Kira Knightley falando, a gente tem que voltar não sei o que pra ajudar eles, não sei o que, né? Aí corta a cena, pra cena seguinte já ela sozinha num barquinho lá, falando Bloody Pirates! Né? Aquilo
0: pra mim é a única piada que funciona no filme inteiro, na franquia inteira. Brad Bird vai trabalhar com o George Clooney. Olha, o cara tá podendo mesmo, hein? É. Podendo mesmo, o filme é o 1952. Tá aí a dúvida se é 3D ou se não é. Não é, não é. Né? é o Pare... Brad Bird
2: negou no Twitter, o... mas a Disney soltou um release falando que era 3D. Brad Bird
1: negou o Damon Lindelof, é, é, se eu não me engano, é, que é o roteirista do. É. Do filme, falando que assim ele e o Brad Bird vão fazer questão de ir cinema por cinema pra olhar se tá tudo bonitinho em 2D do jeitinho que
0: eles querem. É, deve ter sido um erro aí, né? Do, da assessoria. Do, do... Provavelmente do...
1: ainda estão tentando convencer ele a é. fazer em 3D, porque realmente, gente, o um formato de, de, de negócio, de mercado, um filme desse tipo não ser lançado em 3D, assim, não, não, isso vai ser um fracasso, né? Não, não, não vai, não, não quer dizer isso. É uma questão científica, né? só é... que a
0: gente não sabe os detalhes. Né? Não, não tem nada o da trama. É não é isso.
1: É que o estúdio, não, hoje, os estúdios não querem abrir mão de ganhar 100 milhões de dólares a mais uhum. investindo o quê? 10 milhões para converter um filme em 3D ou então simplesmente para dar um pouco mais de trabalho para o diretor filmar em 3D. É.
0: Então, a única
2: coisa que sabe da trama é que ela é baseada nos contatos imediatos de terceiro grau. Tem uma coisa a ver com contatos. Mas... Livremente.
0: Livremente inspirado. Livremente inspirado.
2: inspirado tipo Star Wars 7 Samurais Lodo.
0: nossa, isso aí também foi outra né? primeiro a, a Vulture né, disse que, o, que tinha fontes né, que disseram que o Zack Snyder está trabalhando no filme do Star Wars, que não, não vai ser parte da trilogia nova depois o Zack Snyder a assessoria dele foi lá e negou que ele esteja envolvido Ou eu seja... acho que
1: mesmo <risos> se havia alguma chance né, de realmente estar acontecendo ali por baixo dos panos na hora que os executivos da Warner ficaram sabendo, eles provavelmente já chamaram o cara no canto e falaram assim: Cara, não é. vai, porque aqui, se o Super Homem fizer sucesso, só que você vai mandar aqui. Você já tem cartaz com a gente. se você... É, é tipo, a gente aprova o que você quiser fazer depois, mas, tipo, não vá fazer Star Wars pra Disney, porque. É. Até por, no caso de uma continuação aí do Super Homem. É.
0: Pra gente encerrar aqui, então, né? Os destaques. A Volta de Jerry Lewis ao Cinema, né? um filme independente aí chamado Max Rose, que eu não sei se é uma participação, se ele é um protagonista. Não, ele é o protagonista. Ele é o protagonista? É,
2: ele é o protagonista.
0: É interessante, hein?
2: Muito que ele bacana. teve aí
0: pra morrer quase, né? Teve doente mesmo, ano passado, tinha o Deadline, né, que gosta de, de ter umas notícias mórbidas, e assim, tava praticamente só esperando o... o Testar de óbito sair. Ainda tá com o último prego do caixão dele.
2: É. Pelo... Deadline que enfiou mas... Nora Efron na cova antes do tempo.
0: É. <risos> mas que bom, né? Tomara, tomara que seja um filme bom, né? Principalmente não só seja a volta do Jerry Lewis mas que seja um filme interessante. E a nota triste aí é a morte do cineasta japonês Nagisa, ou Nagisa Oshima, que é o diretor do Império dos Sentidos. Né? E eu realmente, o único filme dele que eu vi. Mas ele tem outros aí no currículo. É o
1: Fúrio, é Fúrio, Fúrio em nome da onda, É, que é, é um Cristo assim,
0: daqueles filmes Lawrence. que ah, tem que ver, tem que ver, e fica é. é.
1: Aqui em Belo Horizonte.
0: E o Império da Paixão também, né? Que ele fez logo depois é. do. E
1: Sentiu teve isso. o. Acho que o último dele que eu vi, se eu não me engano, foi o último filme dele, que é o Tabu, é. que foi exibido Tabu. aqui naquela. É, também não vi. Naquela mostra de cinema japonês, né? Uhum. Que o Pablo, inclusive, era um dos.
2: Curadores?
0: É, curadores. É uma perda, né? Ele já estava aí bem idoso também. Já não filmava é, já não desde filmava 99, né? Que é o um tabu.
1: Mas é uma pena, mas, mas. de qualquer forma é uma perda. Infelizmente né? a Criterion tem, tem relançado, né? Assim, os filmes dele. O Império dos Sentidos ela relançou. O Fúrio ela relançou também. Blu-ray vale a pena. Quem, quem não, não tem problema com legendas inglesas aí, vale a pena procurar.
2: How could you have sent her? She's blind. She's more capable than most in this village. And she is led by love. The world
1: moves for love. It kneels before it in awe.
0: Hoje o podcast é que praticamente só Comentário de notícias, né? É. Mas nós temos aqui a patrulha cinéfila, né? Não podíamos deixar de ter a patrulha cinéfila Temos aqui uma mensagem do Marcos de Oliveira Brito Jr. É uma patrulha cinéfila inclusive, diferente, é, relativa à televisão. Segundo ele, aqui, ó. A reclamação que ele é, na verdade, é uma indignação. Não sei se esse e-mail vai se encaixar na patrulha cinéfila mas eu gostaria de mencionar o tremendo desrespeito da Rede Globo ao retalhar os filmes Xingu e Gonzaga de Pai para Filho, em quatro partes e passar na TV como uma minissérie fiquei revoltado com a atitude da emissora, um verdadeiro atentado ao cinema e um desrespeito aos filmes, cara eu concordo com você que seja um absurdo mas, mas... assim, não é culpa da Globo, porque isso é culpa do produtor não, isso... Eles já venderam o filme nesse formato é, o...
1: mas e não só esses filmes o Chico Xavier é a mesma coisa pa... não é é porque não tanto a ideia o... é a mesma tanto o Xingu e o Gonzaga são projetos é. feitos na verdade se eu não eu posso estar corredor não é porque hoje o novo formato da Globo é ela filma praticamente filma uma minissérie ela filma horas e horas Sim. a mais de, de, de... De, de filme, faz essa edição, essa montagem oficial, vamos dizer assim, os cinemas, e depois ela exibe na televisão como minissérie, é. colocando coisas Sim, que não isso. estão no filme, né? Que não estavam no, nessas, na, é. na versão original de Jato cinema. Então isso aí. É, honestamente também, acho um absurdo, acho uma besteira, né? Por que, que não. não pô, fizemos filme, lançamos no cinema e tal. Vamos, vamos ganhar no filme, né? Vamos exibir o filme, essas coisas e tal. Não precisa é, ter duas versões diferentes.
0: A diferença aí esses TV. dois exemplos é que é o filme mesmo, que, que eles dividiram em quatro partes. Não tem cenas a mais, não? O Xingu não tem? Não tem. Eu também tava, acreditava que tinha, porque você vê o filme. A personagem da Maria Flor, que é uma atriz que não é qualquer atrizinha mais, uhum. né? ela não tem fala nenhuma. Então fica parecendo assim, que tiraram as cenas entendeu, dela, porque não devia ser cenas importantes, e deixaram para uma, uma versão estendida. Então, quando anunciaram a minissérie, eu falei assim, ah, tá explicado. Mas aí depois me falaram que a duração é a mesma, inclusive até menor, alguns minutos menor do que a do cinema. Nossa. Ou é, aí seja, é um... Aí é o um filme um... realmente um ficou... Pa picotado é. né? Que é ridículo. É um absurdo. E o Gonzaga, pra mim, é pior ainda porque tem um mês que o filme tava no cinema. É. Ele, ele, ainda anela, tá é ele ainda tá em cartaz. Ele
1: ainda tá em cartaz. Poucas cidades do interior e tal, mas ele ainda tá em cartaz. Não, então eu acho que o tá mais,
0: mais absurdo ainda é enganação total, sabe? Você vai no cinema aí <risos> um pouquinho o filme tá passando. Né? Na televisão e nesse formato que é realmente ridículo
2: financiar um filme nacional, mesmo que seja um filme do Cal Hamburger tal, que é alguém já de nome é difícil pra qualquer pessoa Não é um, não é uma, a gente não tem uma cultura de risco de pessoas que se arriscam pra investir então é muito comum, muito comum que um filme já tenha a venda pra TV antes de distribuir no cinema, porque ele usa esse dinheiro da venda da TV pra distribuição então, desculpa, eu prefiro, eu prefiro que um filme chegue ao cinema, mesmo que seja com a venda garantida pra TV um mês depois, do que, que ele não chegue
0: não, é, venda garantida tudo bem agora o problema é se você exibir dessa forma, né? Que preguiça, pô. Passa o filme inteiro. É. Né? Porque tipo... a Globo deve, é época de férias, deve estar cheia de buraco na programação, aí faz isso.
2: Pô. Ou então coloca cenas adicionais, como foi. É que é, foi o oposto, né? Isso. Mas. Por exemplo, O Auto da Compadecida, ela, foi uma série maior na TV do que foi o filme, mas foi o oposto. O Auto da Compadecida foi virou oposto. um filme depois é. de ser a minissérie
0: mas sabe e o Chico Xavier né, que o Heitor citou como exemplo aí foi uma minissérie mesmo porque tinha coisas ali que não estavam é. no filme né? agora realmente ah, teve, teve esse caso do Gonzaga casos. eu acho um absurdo
1: foi só o Chico Xavier não teve outros casos de eu que não consigo lembrar agora mas disso filmes que, que é o novo esse novo formato da Globo filma um monte de coisa edita um filme para passar na televisão, nós vamos. É. Para que nós vamos ganhar, né, assim. ganhar em cima de comercial, em cima de um dia só de exibição? Vamos ganhar em cima de quatro, né? É o que eu fizer E também,
0: China. o Gonzaga, parece que a produtora já tinha avisado, assim, numa entrevista, ou falou em rede social, que o filme seria também depois exibido em forma de minissérie. Agora, eu só não esperava realmente que fosse agora, né? Eu acho muito perto. Acho que isso. É, abre um precedente aí até perigoso pra outras é, coisas que vão chegar DVD
1: aí o, filme ainda, né?
0: Mas é. não,
2: o triste é que se, se virar um costume as pessoas falam, ah, não vou ver no cinema É, é que esse daqui cinema. mês é. que vem vai claro. passar nada de novo
0: isso é foda e aqui, só antes da gente encerrar a Patrulha Cinéfila, fica aí um aviso pra quem for ver de ângulo Livre no filme do Tarantino ficar de olho no aspecto de formato de, formato de tela em que o filme tá sendo exibido, porque ele é Scope que é 2,35 por 1, que é aquele formato mais largo, que ocupa a tela toda. E na cabine de prensa aqui em Belo Horizonte, fizeram né, o favor de exibir o filme cortado, né, nas laterais cortadas. Ficou aquela dúvida, porque nos créditos a gente estava percebendo que tinha alguma coisa errada ali, mas a gente não sabia se era simplesmente a janela estava cortando só uma beiradinha, né, porque às vezes acontece isso, quando o filme é 1,85 mas o filme é Scope então a gente perdeu aí muita tela mesmo né? com certeza,
1: ainda mais o Tarantino que usa Tarantino. realmente a tela inteira assim.
0: então fiquem de olho aqui em Belo Horizonte já fico alerta para a sala 6 do Boulevard parece que ia ser um problema que já aconteceu com outros filmes inclusive
1: o Boulevard eu já tive esse problema com John Carter que assim, começou a passar o filme, a sorte foi que alguém foi lá fora. Assim, eu estava estranhando, alguém foi lá fora, uhum. chamou a atenção e eles trocaram.
0: É. Então, observem se, logo nos créditos iniciais, vocês verem que o nome dos atores da equipe lá está cortado algumas letras nas laterais da tela. Pode reclamar e, se não consertarem, é, peça o dinheiro, dinheiro de volta ou então, o desconto também. Né? Corta o preço do ingresso também. <risos> Vamos tá ficar aí, então, o alerta para vocês. Flashback, uns últimos e-mails aqui que a gente recebeu. Roberto Siqueira. Roberto Siqueira chegou Chega. ao nosso podcast 70. Acabou aí a retrospectiva dele. Diz ele aqui: ó, Olá, pessoal. Atrasado chegou. Não poderia terminar minha jornada de maneira melhor. Após passar pela Terra-média, fazer um balanço sobre os melhores e os piores filmes de 2012 e ouvir meus e-mails sendo lidos nos podcasts 2.0, finalmente eu consegui alcançá-los nesta edição sobre o gênio Stanley Kubrick. Gostaria de fazer alguns comentários a respeito dessas últimas edições. Um dos piores do ano, eu discordei do Paulo quando ele comparou a visita a Chernobyl com a visita aos campos de concentração. Isso que a gente estava comentando sobre o filme Chernobyl, né? É. filme de terror. Uhum. Diz o Roberto aqui, estive na Alemanha no ano passado e mesmo a contragosto visitei os campos de concentração a pedido da minha esposa. A visita valeu a pena, aprendi muito sobre a Segunda Guerra e especialmente sobre nós, seres humanos. Fiquei impressionado pela forma como o povo alemão faz questão de ensinar seus filhos sobre o triste passado do país, visando evitar que o mesmo erro se repita no futuro. Voltei admirando ainda mais os alemães. Não, é, quando a gente... Né, é, foi só certeza, uh, foi um, um... museu, um, um, assim, um... essas coisas, deve ser bacana mesmo. É, né? é
1: estranho eu falar assim, foi só uma piada, né? Porque, tipo, é. piada... Né? mas É porque ele só queria dizer isso, tipo, nossa, você vai visitar um lugar onde a atração do negócio é que muita gente morreu ali e é. tal, que ele não entende essa, essa fascinação, né? Mas, com esse objetivo, piada, né? De é. você
0: ir pra uma cidade fantasma, uma coisa assim. Né?
1: Mas o legal é discordar mesmo. Eu, por exemplo, discordo do Paulo quando ele fala mal dos Vingadores,
0: que...
1: <risos> Que, que ele fala que o próprio Robert Downey Jr. fala, ah, é porque não, não avança em nada o personagem, não sei o que, do Homem de Ferro. Então, falo, ah, mas quem disse que é o filme do Homem de Ferro? Porra, é o filme dos Vingadores. Nós estamos ali pra... Os caras estão ali para contar a origem não é do, do cara, é a origem do grupo. Se fosse, né, não é para desenvolver personagem nenhum, é pra desenvolver um grupo. Contar uma grande aventura em grupo de personagens que já tiveram seus, seus filmes próprios. É. Mas, enfim, cada um na sua. É. Mesmo estando errado. <risos>
0: Roberto também diz aqui, adorei o comentário do Renato sobre os descendentes, assim como ele também acho perfeitamente possível a mulher trair o personagem do George Clooney no filme, e sinceramente acho muito superficial criticar o longa por achar que um cara como ele não pode ser traído não é só a beleza que nós procuramos nas pessoas que amamos.
2: Não, é, é uma piada eu, eu mesmo faço piada de quem traiu o George Clooney com um salsicha, mas o personagem do George Clooney naquele filme é entendo completamente
1: não, é, e, ele cara, é um agora, banana é, de, no... desculpa aí, vai, mas o George Clooney não é só bonito, velho. Por, por favor né? não,
2: agora, traiu o George Clooney o na vida é bonito, real
1: talentoso, é. divertido não sei como é que ele é pessoalmente, na vida pessoal dele, às vezes ele é um chato de galocha
0: e mas... no filme ele era viciado em trabalho também não né? dava atenção pra família, no filme ele
1: é, é, né? é duro de aguentar.
2: É, ele traiu o George Clooney da vida real, como o Matthew Lillard, isso é incompreensível. <risos> mas no filme é justificável.
0: <risos> ai,
1: ai. Ah, mas é igual o personagem lá do Gerson na novela, ele não gostava de ver sexo sujo, lá, cocô, essas coisas. Às vezes, né? Nossa, Quem? Quem é
2: Gerson na novela?
1: Não, tinha aquela novela que era o... Esqueci o nome do, do ator. Ah, é. gente,
2: mas a gente tem casa na vida real, o Rio Grande ah, assim, traiu a Elizabeth Hurley com tudo, a Divine. Né? Tem grotesco
1: Brown. pra tudo, pois é. É por aí. O Judilau
2: traiu a cena Miller Exatamente. com aquela babá horrorosa. É, ué, não custa nada, <risos> imagina.
0: Finalmente, diz aqui o Roberto, passei a esperar ansiosamente pelo podcast do Kubrick desde que o Renato anunciou que esse seria o próximo grande diretor, já que ele é o meu diretor favorito. Fiquei ainda mais feliz... Quando a presença da Ana Lúcia foi anunciada, pois adoro os comentários dela. E o resultado não poderia ter sido melhor. Parabéns pelo excelente podcast, um dos melhores da série Grandes Diretores até agora. Eu concordo. Mais uma vez. Eu também. Curtem a parte 2. É. Então, eu Então acho que deve ter sido um dos melhores debates que a gente já fez aqui. Mesmo. Mesmo. É, é, foi... Sendo
1: bem, bem Mobral, Ana Lúcia é professora. E eu, eu acho mesmo que cada podcast que ela vem é uma aula. É uma aula. Sabe, assim, até. Por mais, que, por mais humilde que ela seja ela, ela nunca falaria isso assim, a gente fala essas coisas com ela, ela fica toda sem graça sem jeito, não sei, mas ela, pra mim cada, cada podcast com ela realmente é, é uma aula
2: não, eu fiz uma matéria com ela que cada aula ela falava de um diretor específico e vocês tinham que estar lá é. então
1: só estando eu... lá pra saber, eu... né, não tem palavras
0: ele encerra aqui dizendo que como num bom road movie aprendeu bastante no caminho né escutando aí esses os podcasts que ele tinha deixado pra trás Cara, muito obrigado Valeu demais, Roberto, pela audiência E pelas mensagens, né Foi bacana acompanhar aqui a sua a Sua retrospectiva e, e
2: ele chegou rápido, porque nossa, nos últimos meses é, Ele viu umas 30 edições
1: Olha que espirito
0: você tomou aí
1: Agora larga, larga Larga esse iPhone, iPad Sei lá onde você escuta esse podcast Vai ver um filme Vai pô. ver filme. Vai curtir a vida
0: Aqui o último e-mail do Emanuel Costa, lembrando aqui ainda o um podcast de atores que viraram diretores. Esses dias, enquanto eu mudava de canal, me deparei na sessão da tarde com um filme chamado A Filha do Presidente, estrelado pela Putz. ainda futura senhora Cruz Kate Holmes. Você Mas... viu até
1: o final, cara? Você é macho para Na sessão da tarde, né? Então ele dublado. Uhum. Não é dublado,
0: lembra? Né? É, não, ele, acho que tem ele se deparou, ele se deparou, né? É, não... Será que ele, ele viu até o final? pode ter desistido, é. né? <risos> mas o que eu não sabia era que o narrador do filme e também o diretor era ninguém menos que o ator, ator Forrest Whitaker descobri então que ele também já realizara outros trabalhos como diretor envolvendo mais dois longas Quando o Amor Acontece com a Sandra Bullock uhum. e Falando de Amor com a Whitney Houston
1: sim é, o Forest Twitter já tem um tempinho que ele é. botou o dedinho na, na piscina dos diretores, aí. E, assim, e a filha do presidente, se eu não me engano, foi um projeto que ele pegou assim, de última hora tinha outro diretor que foi mandado embora esse tipo de coisa e... ah, então daqui que eu, que eu faço
0: você
1: é. né? vê que o filme não tem nada realmente autoral assim e não, é. foi, foi lançado e é, é, é isso que é mais assustador, é um projeto gêmeo porque é, tem um projeto é outro, da, com a Mandy Moore né? chamado Curtindo a Liberdade, que é isso, a filhinha do presidente, que não, não consegue ter uma vida normal e tal, e aí, né, que é, finge que é outra pessoa pra poder.
0: O Emanuel também disse aqui, deixou uma dúvida aqui, ó. Ele, será que porque a Filha do Presidente e os outros filmes dele são tão ruins, ele desistiu da, da carreira de diretor.
2: Ele ia fazer uma continuação do Falando de Amor, a Whitney é. Houston morreu.
1: É, o, o Falando de Amor ele fez muito sucesso nos Estados Unidos na época, e o... assim, por muito sucesso, né, claro, devido às proporções, nós estamos falando aí de um filme entre aspas aí de mulherzinha, né, aquelas coisas, mulheres depois de uma certa idade, redescobrindo a vida, aquelas coisas assim. E... O, o Quando o Amor Acontece é um romancezinho com a Sandra Bullock, na época que ela já estava começando a, a sumir. É, se não me engano é com o Harry Connick Jr. também. Que é isso, é um filmezinho simpático, assim bobinho e tal. Nada, é. nada muito complicado, não. Forrest Twitter, que se não me engano, ele já dirigiu alguns episódios de séries de TV também. É um cara que...
0: Ele tem dois telefilmes também. É. Que acho que, não sei se, nem se foi lançado no Brasil. Mas é, esse é um que...
1: Não, lembrando que o Forrest Whitaker... Gente, lembrando mesmo, que né? o Forrest Whitaker já fez o Grande Dragão Branco.
0: <risos> é. E era coadjuvante
1: do Grande é. Dragão Branco, sabe? Assim. Então é, é um cara de nome que né, ganhou Oscar, essas coisas. Mas ele não é uma, uma figurona, ele não é um figurão de Hollywood. É um ator que trabalha com o que ele pode e dirige o que ele pode.
0: Assim. Uhum. É. Então é isso, né? Valeu, Emanuel, pela mensagem aqui, obrigado a todos pela audiência. Aguardamos novas mensagens de vocês no e-mail cinema.com.br. Você também tem aí os nossos canais de contato nas redes sociais, nosso Twitter, arroba e o Facebook, que é o facebook.com.br. Aguardamos as mensagens de vocês. Agradeço aqui a presença do heitor e da Larissa, que quer se pronunciar.
2: Quero me pronunciar, preciso agradecer um leitor.
0: Com certeza.
2: O Benedito Pamponete Pires Neto, <risos> o nome completo, que ele mandou de presente para o Túlio, nome, idade, cidade, profissão, como o Túlio pede, <risos> de Feira de Santana, na Bahia, ele mandou um e-mail muito bacana para a gente, uma carta, na verdade, muito bacana para a gente, falando que ele admira bastante o nosso trabalho, cheio de elogios, do jeito que a gente gosta, <risos> muito bonita a carta dele, e junto com a carta veio um presentaço, é. presentaço Sim, mesmo. Que ele mandou um box com os Blu-rays, sete filmes do Kubrick, mais o um documentário, Life in Pictures. E um livrinho muito, muito, muito bacana, o um box. E falou pra gente que o box era uma, uma, uma demonstração do quanto ele admira o nosso trabalho. Eu acho uma demonstração até demais, a gente nem é tudo isso <risos> assim.
0: Somos sim. Eu tô
2: brincando. <risos> Mas... Uh... A gente ficou muito, todo mundo ficou muito feliz, a gente ficou muito agradecido e ele falou pra sortear o box Isso. entre quem não tinha. Entre a
1: equipe. Entre a equipe é, não é entre os leitores, entre é, a equipe. Entre a equipe calma calma lá. do
2: Cinema e Cena que não, não tinha aquele box. Comecem a fazer
1: olho gordo no box do cu.
2: E eu fui a vencedora e eu fiquei muito feliz porque. Eu... Eu sou toda boba Eu adoro ganhar presente E eu, é mais bacana Ainda saber que é um presente Em reconhecimento do nosso trabalho assim, é um, Foi muito, muito, muito legal o seu gesto Eu agradeço muito o por causa Por sua causa Eu vou ter que comprar Um aparelho de Blu-ray agora <risos> Mas é brincadeira Finalmente, né? Eu já Deixa falo que ser... eu preciso comprar um aparelho de Blu-ray há um ano e não compro Deixa Agora eu vou comprar
0: e compra agora.
1: <risos> Se você quer reconhecer também o nosso trabalho Aqui vai a conta bancária onde você pode fazer depósito
0: <risos>
2: Não, mas é brincadeira Eu já estava falando que eu ia comprar um aparelho há mais de um ano Então... Não.
0: E isso aqui, informações de bastidores. Que quando ele pediu o nosso endereço.
2: Não, a Renato.
0: Tava achando que ele ia mandar uma bomba ou que ele vinha aqui bater na gente.
2: Eu sou paranoico, acho que todo mundo que pede o nosso endereço vai vir aqui e sair matando todo
1: mundo. Então... É, é. é difícil você achar, assim, né? Alguém, alguém desocupado aqui, assim. Mas se você quiser vir aqui, vir aqui só pra dar uma perda de mão, pode também. Pode vir. A gente adora.
0: Mas você aí, né, que está pensando em mandar alguma bomba pra cá Esqueça, porque aqui tem todo um esquema de segurança é. para as coisas chegarem aqui na redação. O prédio aqui tem portaria, tem que passar um monte de protocolo, então... Até
1: para gente, é difícil entrar aqui, a gente... A não ser, claro, que você mande para casa do Pablo, anota aí o endereço.
2: Mas obrigada mesmo, Benedito. Você muito
1: você legal, Você fez é, o meu dia muito, muito também. feliz. 2013 começou com o pé direito. Depois é. de
2: e não é só pelo presente, pelo... a gente parece super interesseiro, né? Fala, não, não é pelo presente, é pelo... É bacana ter o reconhecimento é, do seu certeza, trabalho mesmo. e ver é que a gesto. gente tem leitores Verdade. que gostam tanto assim do que a gente faz. Se
1: tivesse mandado uma bala junto com essa cartinha, a sensação Não, não seria a mesma porque É, foi um box do Kubrick é, é em Blu-ray. Não, não, é uma bala, mas mesmo assim muito obrigado.
2: A gente já ganhou balinha de leitores.
0: Já, o Rafael Braga, né, que mandou é. tinha as camisetas, é. ele mandou as balinhas também. Eu
2: <risos> comi as balinhas também.
1: O <risos> Rafael teve a manha.
0: Gente, muito obrigado, muito obrigado e nós deixamos aqui o nosso encerramento com uma música. A escolha é minha. escolha aqui é a música do Radiohead, que é uma banda que eu gosto muito, que está na trilha do filme Incêndios É You and whose army? Que é a música de abertura, né? A sequência de abertura, uma sequência bem forte, né? É pela fotografia e tudo, o olhar daquele menino, né? Em direção à câmera é uma coisa incômoda mesmo. Não gosto tanto assim do filme todo, é... mas acho que é, é interessante. Mas a trilha tem essa música e também tem uma outra do do Radiohead mesmo, que, se eu não me engano, é Like Spinning Plates. Mas essa realmente é, é mais marcante, então eu deixo aí para vocês curtirem no finalzinho do programa, tá bom? Grande abraço para vocês. Nos encontramos no nosso próximo podcast. Tchau.